0: Bienvenue sur le podcast Osmose. Osmose, c'est le premier kit éducatif sur les compétences émotionnelles et relationnelles à l'assignation des parents, éducateurs et enseignants d'enfants de 6 à 11 ans. Ensemble, donnons confiance à nos enfants, aujourd'hui et pour toujours. Bonne écoute
1: Alors le premier, les émoticartes. Pour les plus grands, euh, un enfant a ressenti euh, quelque chose à l'école, il est chafouin, comme vous dites. On voulait proposer de choisir une émotion négative qu'il a ressentie. Bon, par exemple, il était, il était stressé pour son interro. Le stress. Ah oui. Aha. Le stress. Donc qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Quelle est l'émotion que tu aurais préféré ressentir plutôt que du stress devant ton, ton interro Eh bien, la confiance en soi. Évidemment, Évidemment Mais J'aurais préféré. Et là derrière, on a plein de choses. Ce que c'est que la confiance en soi. Et pour remédier à ça, c'est-à-dire « j'étais stressée, j'aurais voulu avoir plutôt confiance en moi », on va piocher au hasard une carte bleue qui va nous proposer une activité, sophro et compagnie, pour nous déstresser. Donc, problème et solutions. Et solutions. Oh, Beaucoup d'outils et c'est important de parler des émotions pour faire de l'adulte équilibré, ou presque.
0: Dans le cadre des interviews d'Osmos, aujourd'hui, j'ai un nouvel invité qui est Patrice Yacovella qui est sophrologue et aussi créateur des émoticards, donc des sophrologues pour les enfants. J'avais envie de t'interviewer parce que à la fois, on a énormément, dans nos ambassadeurs et ambassadrices, des sophrologues. On crée aussi des outils, donc je pense qu'on est sur la, la même vision des choses, les mêmes valeurs. Donc, c'était l'idée aussi de faire connaissance ensemble. On a fait un petit peu connaissance avant off. Mais est-ce que tu peux te présenter déjà et nous raconter un petit peu ton histoire Comment t'en es arrivé là, Patrice
1: oui, bien sûr. Ben, bonjour. À... Merci euh, Benjamin déjà de, de m'inviter et de me laisser cette opportunité de, de, de me présenter euh, sur ta chaîne. Et bonjour à vous qui nous euh, qui nous regardez euh, aujourd'hui, quel que soit le moment et euh, le lieu où vous nous regardez. Soyez les bienvenus en tout cas. Donc je m'appelle Patrice, Yakovella, Je suis sophrologue spécialisé pour les enfants et les adolescents depuis plus d'une dizaine d'années aujourd'hui. J'accompagne les jeunes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes et une autorégulation de leurs émotions. Parce qu'on s'est rendu compte que 90% des difficultés qu'on rencontre dans notre quotidien sont principalement liées à une mauvaise connaissance, déjà dans un premier temps, de nos émotions. Euh, et les émotions, c'est quelque chose qui est inné pour l'être humain, mais qui est inconnu euh, et qui mérite d'être appris dès le plus jeune âge. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est de donner la possibilité aux enfants dès le plus jeune âge, enfin le plus jeune âge pour moi c'est à partir de 6 ans, de mieux comprendre, connaître leurs émotions de façon à avancer plus conscient, confiant et serein dans la vie, notamment dans la société d'aujourd'hui. On sait combien ça peut être compliqué avec euh, toutes les tout, euh, et tout ce qu'on entend. Mais j'ai créé il y a maintenant 5 euh, euh, ans une gamme de jeux de cartes qui s'appelle les Emoty Cartes qui sont euh, alors il y, y, y a trois versions, il y a une version pour les enfants une version pour les adultes, une version qui est sortie l'année dernière pour les personnes en situation de, de harcèlement. Euh, qui Aujourd'hui, c'est une gamme qui est présente dans plus de 35 pays en, en version française. Euh, il y a plus de 30 000 exemplaires qui ont été vendus, qui est à la fois utilisé par les, les particuliers. Hein, vous êtes parents, ben voilà, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre boîte à outils ou dans votre boîte à gants ou dans votre sac en tout cas à la maison et si vous êtes professionnel quel que soit euh, le travail que vous faites euh, auprès d'enfants ou d'adultes d'ailleurs ça peut être aussi un excellent outil
0: et, et avant on va revenir après sur les, les émoticartes, notamment sur la dernière version que tu as sorti sur le harcèlement parce que je savais pas que c'était une version spécifique vraiment euh, harcèlement mais j'aimerais d'abord revenir sur euh, la sophrologie euh... Nous, on est à titre personnel fan de la, la sophrologie, on, on en fait. Dans nos ambassadeurs, on a beaucoup de sophrologues, donc on sait pourquoi c'est utile. Mais des fois, on se retrouve encore euh, nous-mêmes à devoir répondre à des questions sur euh, c'est quoi la sophrologie, à quoi ça sert. Ce n'est pas forcément prouvé euh, scientifiquement. Là, je vais vraiment sur des personnes qui sont très sceptiques, etc. Euh, la question, elle est très simple. Euh, concrètement, à quoi ça sert la sophrologie Aussi bien pour les enfants dans les accompagnements que tu fais, mais aussi la sophrologie qui sert pour euh, les adultes et qui est d'une un, grande aide aussi pour euh, les adultes.
1: Alors moi j'ai donné ma définition parce que ouais. je dirais que chaque sophrologue il y a une définition de la sophrologie, euh, même si à la base il y a qu'une définition. Euh, pour moi la sophrologie c'est apprendre à se sentir bien dans sa tête, apprendre à se sentir bien dans son corps et apprendre à se sentir bien dans ses émotions. Parce que la plupart du temps on a notre tête qui nous envoie un message et qui va impacter le reste de notre corps. Et du coup, qui va créer une émotion. Parfois, ça peut partir du corps aussi. Hein. Je pense à cette boule au ventre qu'on peut avoir le matin quand on va à l'école ou quand on va à un entretien d'embauche, qui va remonter la tête et qui va nous dire oh, « ça va être dur, tu ne vas pas y arriver, ce n'est pas pour toi » et qui va du coup créer une autre émotion. Moi, personne ne voit pas une tête d'un côté, un corps de l'autre et l'émotion perdue au, niveau de tout ça, au milieu de tout ça. Et donc, pour moi, la sophrologie, c'est apprendre à se sentir bien dans l'être et dans nos émotions.
0: Et, et justement, quoi, à quoi, quand tu as des enfants, quand tu as des adultes, quelles sont un peu les, les typologies d'exercices Pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, à quoi va ressembler concrètement une séance de, de sophrologie Je suis quelqu'un qui, euh, je ne sais pas, depuis deux semaines, je me réveille, j'ai la fameuse boule au ventre que tu disais euh, à l'instant. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire concrètement Comment la sophrologie va, va aider justement
1: alors, La sophrologie va aider déjà, si on prend l'étymologie de sophrologie, « sophros logos, ça veut dire c'est la science de la conscience. C'est prendre conscience de beaucoup de choses, et notamment de qu ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. La sophrologie, c'est axé sur plusieurs techniques, c'est un ensemble de, 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 de méthodes euh, qui sont à la fois basées sur la respiration, parce que la respiration, c'est inné, mais on ne nous apprend pas à respirer, et on n'a pas forcément parfois la bonne respiration en, forçant, en fonction de la situation, et en sophrologie, on va apprendre à respirer sur différents étages, différentes parties de notre respiration, le ventre, la cage thoracique, euh, les côtes, euh, respiration plus claviculaire, plus haute, en fonction des, des, des situations qu'on peut avoir. Donc, c'est basé sur la respiration. La sophrologie, c'est aussi basé sur ce que la, la, relax, le, le, la relaxation dynamique. La relaxation dynamique consiste à mettre son corps en mouvement pour arriver dans un état de bien-être. C'est un peu le, 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 ce que vit. Les sportifs de haut niveau, je vais prendre l'exemple d'un marathonien, il va courir ses, ses 21 km et à la fin, il va être détendu, apaisé, pas forcément fatigué, mais il peut encore avoir de l'énergie pour courir derrière. Donc c'est souvent quand on dit relaxation, on pense à fatigue, euh, dormir, mais ce n'est pas, pas forcément le cas. Et c'est vraiment la spécificité de la sophrologie, c'est ce qu'on appelle la RD, la relaxation dynamique. Ensuite, on a de la relaxation traditionnelle telle qu'on peut l'entendre, assis, debout ou, ou, ou allongé. Euh, C'est aussi basi, beaucoup basé sur de la visualisation, c'est-à-dire que de visualiser des situations qui peuvent être compliquées pour nous, d'arriver à les transformer en situations agréables, d'aller rechercher les ressources, les qualités, les forces que l'on peut avoir et qui sont la plupart du temps inconscientes. Donc, on va refaire remonter ça et dans la visualisation, on va mettre la situation enrichie de toutes les capacités, les forces que l'on peut avoir pour arriver à faire euh, un outil qui va nous permettre de dépasser la situation qui peut être compliquée à vivre. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de méthodes.
0: Oui, c'est ça. Donc, si je dois résumer un petit peu, c'est un ensemble. Je vois trois grandes méthodes là que tu as dégagées. La, la respiration, finalement, différents types de respiration, la relaxation euh, par le corps et puis tout dernier, tout ce qui est visualisation où tu vas apprendre justement à bien visualiser une situation. Ça, exactement, tout à fait. Et donc, la deuxième partie de ton activité sur laquelle je voulais qu'on qu évoque ensemble, sur le jeu des émoticartes, euh, c'est quoi un petit peu l'histoire des émoticartes Pourquoi tu as créé euh, les émoticartes Est-ce que c'est né d'un besoin personnel, un besoin des enfants Comment ça t'est venu un petit peu euh, l'idée ah.
1: Euh, bah en fait, je me suis levé un matin, je me suis cogné la tête contre la baignoire, et je me suis dit « Mais oui, mais non, c'est pas… » Ça, c'est dans un film. Euh, en fait, c'est né de, de, de deux constats qui sont arrivés pratiquement en, en même temps. Le premier, c'était euh, il y a quelques années, au mois de mai, euh, mes enfants adorent faire des, 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 du, du cheval, et je leur avais prévu qu promis qu'un samedi après-midi, on allait faire une balade en cheval. Sauf que ce jour-là, euh, Monsieur Mauvais temps s'est invité euh, dans ce samedi après-midi et a chamboulé toute notre organisation. Et du coup, a chamboulé toutes les émotions de mes enfants, parce que depuis plusieurs semaines, ils s'attendaient à pouvoir aller faire du cheval, et cette séance de cheval avait été annulée. Et du coup, il y a eu un flot d'émotions pour eux. Et euh, j'ai voulu aider mes enfants en arrivant avec ma casquette et mes gros sabots de sophrologue, et à ce moment-là, mon fils me dit « Écoute papa, ce euh, n'est pas, pas le moment, je ne veux pas que tu joues à ça avec nous. » Donc moi, j'ai entendu le mot « jouer ». Et je me suis dit « Ok, tu ne veux pas qu'on joue à ça, mais on va jouer à autre chose. » Du coup, je les ai mis devant un ordinateur et je leur ai demandé d'aller me rechercher toutes les images qui correspondaient à ce qu'ils ressentaient à cet instant précis. Et après, une fois qu'ils ont recherché les images, c'est d'aller rechercher des mots et puis des émotions. Et c'est comme ça qu'aider des définitions. Parce que là, quand il y avait la frustration, je leur ai dit mais tu me dis de frustration, c'est un mot d'adulte, ça. Pourquoi D'où ça vient Bah parce que j'ai vu que cette image et du coup bah ouais mais si tu sais pas ce que c'est, d'où tu peux me sortir la le frustration Donc ils sont allés rechercher toutes les définitions et en gros ils m'ont fait du travail sur les émoticards. J'ai imprimé ces feuilles à 4 et je me suis dit mais c'est génial là. On a passé finalement un super après-midi où on a complètement oublié cette balade à, 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 à cheval. Et pour, pour finir, d'ailleurs, on s'est mis un euh, euh, et tout ce qu'il fallait. On est allé sauter dans la grosse flaque d'eau qu'il y avait en, en, de, devant chez nous. Donc, euh, on a switché, on en avait complètement oublié qu'il fallait faire du cheval euh, à la base. Et je me suis dit, bah, tiens, et si j'utilisais ça dans mon cabinet Parce que je me suis rendu compte que moi qui travaille avec des enfants, le langage des émotions, c'est du chinois. On, en, on leur parle chinois, on leur parle des émotions, c'est un petit peu la même chose. Même si aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à, 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 à s'ouvrir, le travail sur les émotions, notamment avec des dessins animés, vice-versa, notamment avec du travail qui est à l'école, avec de plus en plus de livres qui s'adressent aux enfants. Et je me suis dit, mais tiens, comment ils apprennent les enfants Comment ils apprennent le plus C'est en jouant. Donc du coup, comme je l'ai fait pour mes enfants, je leur proposais un jeu pour comprendre les émotions et ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et c'est comme ça que c'est né. De ces, de, de, de ces feuilles à quatre après j'en ai fait beaucoup euh, j'ai traqué un peu les émotions qui revenaient le plus souvent et j'ai construit euh, les cartes euh, les cartes comme ça en, en s'amusant les enfants arrivaient à se livrer beaucoup plus facilement et c'était pour eux un jeu de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux ils étaient les inspecteurs de leurs émotions finalement et c'est comme ça que j'ai appelé ça euh, émoticart et puis en euh, les utilisant le cabinet parents me disaient « mais c'est génial, mais où est-ce qu'on peut trouver ces cartes Nous, on les veut, on, voulait, on voudrait les imprimer, etc. » Moi, égoïstement, je dis non, non, mais ça, c'est pour moi, personnellement. » De travail avec des professionnels avec qui j'en je, parlais, ils je trouvaient ça intéressant. Donc, un jour, j'ai organisé une réunion avec plusieurs professionnels pour euh, voir comment des orthophonistes, des pédiatres, des enseignants, des, des éducateurs pouvaient s'approprier ce jeu. Et c'est comme ça qu'ensuite je l'ai co-construit avec différentes approches. En, en, puis par la suite j'ai testé avec des poules d'enfants et parents. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que l'aventure Emoticart ouais. est.
0: Et c'est intéressant parce qu'au début tu l'as utilisé énormément pour ton activité à toi, professionnelle. Il y a peut-être d'autres cabinets, d'autres collègues sophrologues qui pouvaient les utiliser, etc. Comment ça a été le switch après au niveau des parents quand tu as commencé à commercialiser est-ce que ça a directement été, euh, pas forcément un succès, mais est-ce que les parents ont surtout vite accroché directement, alors qu'il y a des fois des parents qui peuvent être un peu euh, sceptiques sur ces euh, jeux-là, dans le sens où ils ont peur de ne pas savoir eux-mêmes après expliquer les cartes. Comment ça s'est passé un peu cette transition-là pour, pour reformuler un peu ma question, c'est de voir un petit peu, est-ce que les parents n'ont eu aucune crainte et ont été peut-être baissés euh, avec ces cartes Est-ce que tu as dû répondre à certaines craintes Comment ça a été un petit peu cette transition vers les parents
1: alors, la plupart du, du temps, quand les parents viennent me voir, c'est qu'ils sont en recherche de solutions et ils sont en recherche d'aide. Donc, du coup, je leur apporte à la fois, moi, mon aide euh, de, de, de thérapeute, et du coup, je leur ai de, euh, proposé une aide complémentaire qu'ils pouvaient utiliser à la maison, c'est-à-dire sans avoir besoin de venir me voir, ou entre le laps de temps, entre deux rendez-vous. Donc, pour eux, c'était aussi une sécurité en se disant, bah, « Tiens, c'est pas mal. » Et puis, euh, souvent, les parents... Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions Alors, les parents qui sont, euh, qui sont à l'écoute des émotions, ils vont aller rechercher des choses. Ils vont aller rechercher, euh, notamment dans les livres. J'ai lu beaucoup de livres sur les émotions et je me suis rendu compte qu'entre ce qu'on lit, qu'on comprend, ce qu'on remet en application et la manière dont les enfants vont s'approprier tout ce qu'on leur a dit, il y a un, un énorme fossé. Alors qu'avec le jeu, il n'y a pas de fossé. C'est-à-dire qu'on joue tel que c'est. Il n'y a pas besoin d'essayer de comprendre ou d'expliquer quelque chose, tout est expliqué de manière ludique. C'est pour ça que les parents euh, se sont rapidement approprié le jeu, en disant « mais c'est génial, nous on le veut, où est-ce qu'on peut le trouver finalement ?» Donc les premiers exemplaires que j'avais fait imprimer, je les vendais dans mon cabinet, et puis après je me suis dit « mais c'est dommage de rester uniquement à mon cabinet ». pour ça qu'après on est allé les proposer, je suis allé les proposer sur, euh, sur, sur, sur Amazon et après, dans, dans, toutes les, dans toutes les grandes enseignes. Donc, je dirais, c'était vraiment, pour les parents, c'était un petit plus par rapport à ce qu'ils venaient rechercher. Et ça a été tellement un petit plus qu'eux, après, la version, il euh, y avait une version parent, que j'appelais parent avant, euh, qui est la version adulte aujourd'hui, c'est exactement la même, si ce n'est qu'elle a été rebrandée, enfin renommée adulte et plus parent, parce qu'ils me disaient, mais c'est génial, mais nous aussi, en tant que parents, on aimerait bien avoir des cartes pour nous, des clés pour nous, parce que, euh, le réflexe, c'est quand un enfant se met en colère, on va à la crier dessus en lui disant mais arrête de te mettre en colère, mais c'est peut-être à nous d'arriver à apaiser toute cette colère, et c'est là que je me suis dit, mais finalement, il y a un binôme de toute façon, les enfants, c'est un binôme entre les enseignants et les parents et eux, ils sont mélangés, ils sont dans tout ça, quoi et c'est comme ça que j'ai aussi créé la version, euh, la version parent okay. pourquoi je l'ai renommée adulte par la suite parce que euh, entreprises qui les utilisent dans le cadre de, de séances de, avec les managers ou de euh, euh, comment, médecine du travail, psychologue du travail ou euh, avec les DRH. Et en fait, on disait, mais voilà, on a des salariés, souvent des start-up, où ils ne sont pas encore parents. Et donc, du coup, le mot « parents », c'était un blocage pour eux. Ils n'arrivaient pas à avancer en disant, ouais, mais je ne suis pas parent, je ne peux, peux pas utiliser ça. Donc, on s'est dit, de toute façon, du moment où on est parent… On est censé être adulte. En tout cas, on a une maturité d'adulte et du coup, on a rebrandé ça adulte.
0: Et donc là, deux versions, donc une enfant, une adulte. Et tu disais tout à l'heure en introduction, tu as fait une troisième version sur le harcèlement. qui Mais... est un sujet justement euh, qu'on évoque de plus en plus. On était, je tourne l'interview, donc aujourd'hui, euh, on est un jeudi, en mi-novembre. Hier, on était au Salon Enjeu, qui est un gros salon qui rassemble beaucoup de professionnels de l'enfance, des chercheurs, etc., et il y avait l'un des sujets qui était notamment évoqué avec des enseignants du harcèlement, qui est vraiment un gros sujet euh, d'actualité. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ce jeu, justement En quoi ça consiste Qu'est-ce que ça apporte, justement
1: Alors, avant de t'expliquer ça, je vais t'expliquer l'histoire de ce jeu aussi, parce que tout a une histoire. Je pars du principe que tout produit qui existe, où que ce soit, il a une histoire. Comme les produits que tu fais, Osmose, ça, ça, ça a une histoire aussi. Ça a du vécu, ça, 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 ça sort pas comme ça d'un chapeau de magicien un matin en disant « je vais faire ça ». Moi, le jeu harcèlement, il est sorti lorsqu'il y a 5-6 euh, ans maintenant, mon fils est rentré euh, en sixième, et pendant plus d'un an, il, il s'est fait harceler. Et on croit toujours que le harcèlement, ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Moi qui, dans mon cabinet, recevais régulièrement des enfants qui subissaient du harcèlement. Et là, j'ai l'incapacité de pouvoir aider mon fils. Et euh, je me suis rendu compte des difficultés, des vraies difficultés que rencontrent les harceleurs, les harcelés, pardon, et les familles. Moi, je te garantis, on ne mangeait plus, on ne dormait plus, on avait perdu l'appétit, le sommeil. On a... Enfin, voilà, moi, je n'avais même plus la force d'aller travailler. Pour, Je n'avais pas, pas la légitimité d'accompagner des enfants qui subissaient du harcèlement, alors que le mien, on était en plein dedans et que j'étais face à des murs. Et euh, j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, tu sais Noah, lorsqu'on va s'en sortir, parce qu'on, je te promets que je sortirai un jeu sur les émoticards, cartes parce que tu vas être une source d'inspiration. Et ce qu'on a tous vécu, ça va être une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Et c'est comme ça qu'est né le, 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 jeu, le jeu harcèlement, en fait. Euh, dans ce jeu, j'ai voulu traiter du harcèlement scolaire, certes, mais de plusieurs types de harcèlement. Je, je, je vais te montrer les cartes hein, pour, pour, pour comprendre, parce que tout est lié. On parle du harcèlement moral, du harcèlement physique, du harcèlement scolaire, évidemment, du cyberharcèlement, qui est en explosion depuis, euh, depuis deux ans, du harcèlement sexuel, énormément présent chez les, chez les filles, et du harcèlement de rue, qui là aussi explose depuis, depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, c'est important d'arriver à mettre le doigt sur le type de harcèlement que l'on vit, euh, je te donne l'exemple de mon fils, lui, ça a commencé par des, euh, des rabaissements. T es une mère, tu ne sers à rien, arrête de jouer ton intello, alors qu'il n'avait il rien de ça, quoi. Euh, euh... Et après, ça s'est transformé en harcèlement physique, avec des coups, des blessures qui sont arrivées jusqu'à l'hospitalisation. Et tout ça, c'était dans un cadre scolaire. Donc finalement, je peux mettre là-dessus le harcèlement moral, le harcèlement physique et le harcèlement scolaire. Mais la porte d'entrée, c'est quoi Comment l'enfant, lui, il perçoit ça nous, on peut dire c'est du harcèlement scolaire, mais par exemple pour mon fils, le plus violent c'était le harcèlement physique. Donc tu vois d'arriver à mettre des mots un petit peu mots sur les mots MAX c'est déjà de libérer. Et ce que j'ai voulu dans ce jeu, c'est traiter à la fois du point de vue du harcelé, mais aussi du point de vue du harceleur. Du harcelé pour que le harcelé qu'est-ce qui a fait qu'à un moment il attire une personne comme un harceleur. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent une victime Et si toutefois, les harceleurs venaient en consultation ou avaient conscience de ça, ce qui est très rare, j'ai reçu énormément de harcelés, mais je n'ai jamais reçu de harceleurs. Euh, pour qu'ils comprennent, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils ont basculé en tant que harceleurs Parce qu'il y, y a une raison. Les harceleurs, c'est quoi C'est des personnes qui ont été des anciens harcelés. C'est des enfants qui n'ont pas de cadre, pour qui tout est permis des enfants qui ont eu des blessures. Euh, donc c'est de prendre conscience euh, à tout ça. Et c'est aussi pour apporter une aide donc à l'enfant harcelé, harceleur, aux parents, mais aussi aux personnes qui sont autour. Ça peut être les enseignants, les éducateurs et, et, et autres professionnels. Donc, voilà un petit peu l'histoire et le, 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 ouais. le principe de ces émoticartes. C'est toujours basé sur les émotions parce que, ouais. lorsqu'on est harcelé, on ressent de la honte, de la culpabilité, de l'agacement, du découragement, de l'insécurité. Et c'est d'arriver vraiment à exprimer tout ça. Et par la suite, de transformer toutes ces émotions-là en force. Derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas assouvi. Donc, c'est ce qu'on va aller rechercher, quel est mon besoin que j'ai besoin de que, que, dont j'ai besoin face à cette situation à s'instanter instant T et quelle est la ressource que je peux avoir dont je peux avoir besoin ça peut être une ressource que j'ai moi mais auquel à laquelle je n'avais pas pensé d'utiliser ou ça peut être des ressources que je propose dans le dans le jeu et d'aller les expérimenter
0: bah écoute déjà un grand bravo. Je ne connaissais pas toute cette histoire. Je ne connaissais pas toute ton histoire personnelle parce qu'on ne se connaissait pas il y a, il y a une demi-heure. Donc, d'en avoir fait comme ça un jeu qui peut servir à des milliers d'autres enfants, je trouve ça très chouette de t'être servi de ton histoire personnelle. Et, et merci de ta transparence aussi, parce que je trouve intéressant de me dire que, et de, que, de le partager à tous nos auditeurs que, que tu es sophrologue, que tu accompagnes les enfants. Mais comme tu l'as dit, que ça n'arrive pas qu'aux autres, en fait. Et que des fois, on a un petit peu cette image, on en parlait à, avec un ami récemment de... Des parents, des fois, qui sont dans le développement euh, personnel et qui, des fois, vont peut-être se mettre une pression et inconsciemment ou consciemment mettre la, cette pression à leur enfant, de s'imaginer donc que ça va être parfait finalement. Et donc, c'est un peu le, le tour même quand on est adulte, euh, j'étais pendant un moment dans ce côté-là de suivre beaucoup de séminaires de développement personnel, tu vois, et de se dire bah, moi, je suis ce développement euh, personnel, donc il ne va plus rien m'arriver, je ne vais plus avoir de baisse de motivation, je ne vais plus avoir de problèmes, de tristesse ou autre. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant que tu puisses partager cette histoire-là, justement, comme quoi ça arrive vraiment à tout le monde, qu'on soit professionnel ou non, d'ailleurs.
1: Exactement, ça arrive à tout le monde. Et tout ce quelque chose que, que je dis régulièrement aux parents qui viennent me voir, on ne peut pas être le parent, l'enseignant, le professionnel, le thérapeute, le confident de nos enfants. Mmh. Donc, des fois, il faut aussi se dire, là, je suis parent. J'ai mes limites dans mon rôle de parent. Mon enfant ne veut pas se confier il a toutes ses raisons de ne pas pouvoir vouloir se confier à, 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 aux, aux parents. Comme nous, on l'a fait quand on est... Il y a des choses qu'on disait, d'autres choses qu'on ne disait pas. Mais ces choses qu'on ne disait pas, on allait les dire à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi cette... Euh, moi, ce que je dis, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et, 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 et si pas dire ce que je ressens, ça va s'imprimer en, en moi dans le temps et ça va faire un mois plus tard qui va être complètement frustré qui va, être, euh, qui, 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 qui va voir le monde pire que ce qu'il est et euh, bon sans faire de politique on a vu quand il y a des crises, des gilets jaunes des choses comme ça, toute cette violence et cette agressivité qu'il peut y avoir parce qu'à un moment dans notre vie on est passé à côté d'éléments importants pour arriver à, 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 à mieux connaître nos émotions et pour avancer et, euh, et moi ce que je dis souvent que ce soit à mes enfants que ce soit, que ce soit à, aux enfants qui, qui m'accompagnent aux, aux, aux parents on peut voir le problème mais on peut aussi voir la solution et la plupart du temps on va se focaliser sur le problème plutôt que de voir la solution et moi comme tu l'as bien compris comme vous l'avez bien compris qui me regardez euh, dans cette vidéo à chaque fois qu'il y a eu un problème je suis allé rechercher la solution qui pouvait y avoir au problème le problème de la journée intempérie et problème de cheval annulé, on a transformé ça en, 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 en un point fort finalement. Problème de harcèlement, ok, on a galéré, on a souffert, tous autant qu'on est, ma femme, ma, ma fille aussi, parce qu'inconsciemment, ben, elle, elle, elle ramassait. Hein. Mais on, finalement, on, chaque situation, on peut en ressortir grandi. Il faut arriver à prendre du recul et prendre conscience de ça aussi. Et si on prend conscience de ça, je pense que c'est un bon déclic qu'on peut avoir. Euh, et et c'est valable pour, tout, pour toutes les situations, pour tous les âges. Et euh, voilà.
0: Est-ce que, sans forcément euh, que ça soit en lien avec le, le harcèlement ou non, mais à l'heure actuelle, l'enseignement euh, essaie ou du moins de, de faire des efforts sur ces différentes notions-là Il y a les compétences psychosociales, on en parle de plus en plus. Il y a, je pense, un, encore un énorme chemin à parcourir pour que vraiment… Euh, un jour, on rêve avec mon associé, avec Vincent, que, que ton enfant te dise aujourd'hui, j'ai eu cours de français, après j'ai eu cours écoute des émotions, puis après j'ai refait des maths, et après j'ai eu cours sur la confiance en soi. C'est des choses qui avancent quand même petit à petit. Quel est ton avis, aussi bien en tant que sophrologue et en tant que papa, toi à l'heure actuelle, de, de l'enseignement de ces compétences-là euh, à l'école Est-ce que tu vois euh, de belles choses euh, évoluer Quelle est ta perception justement euh, à ce niveau-là
1: Alors moi, j'ai découvert une chose qui m'a énormément surpris, euh, j'ai été euh, contacté en décembre 2019 par le ministère de l'éducation nationale qui m'a euh, commandé une euh, conférence et une formation autour des émotions. Euh, C'est toujours, euh, tu, tu, tu reçois un coup, un coup de fil comme ça, tu dis waouh, quand même. <rire> et en fait, j'ai appris que le travail émotion était au programme de l'éducation nationale depuis 2015. Il faut le savoir. Mais les enseignants ne sont pas formés. C'est-à-dire, on va leur dire, vous allez transmettre à vos enfants, vous allez apprendre aux enfants tout ce que c'est que les émotions, comment ça se passe. Par contre, vous vous débrouillez pour l'apprendre. C'est comme si on disait à un prof, ta matière, c'est le chinois, tu te débrouilles pour apprendre le chinois et après le, 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 le transmettre. Et qu'est-ce qu'ils font les enseignants À leur décharge, ils vont suivre des conférences, ils vont lire des bouquins ils vont regarder des tutos sur YouTube, ils vont s'abonner à des choses dans lesquelles on va trouver un petit peu tout et son contraire. Et entre en prendre conscience dans une conférence, dans un atelier ou autre et remettre ça en application dans une classe où on peut arriver à 32 élèves où chaque élève a sa personnalité, a son environnement, c'est compliqué. Donc, oui, j'ai l'impression que de plus en plus, on en parle dans les écoles. Il y a de plus en plus d'ateliers, il y a de plus en plus de professionnels, d'enseignants qui se forment, qui sont ouverts à cette approche-là, qui ont conscience que ça peut non seulement utiliser, être utile à leurs élèves, mais que ça peut aussi leur être utile à eux. Et, euh, et moi, vraiment, j'encourage tous les, tous les enseignants à, à investir sur eux, finalement, parce que c'est un investissement qui va… Qui, qui, qui va leur être utile dans toutes les sphères de leur vie et de leur, de, 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 de leur sphère euh, professionnelle. Et puis, euh, j'ai bon, plus le temps aujourd'hui d'intervenir dans les écoles, mais je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'écoles aussi qui font intervenir des professionnels quand les enseignants euh, ont leurs limites, ils font intervenir des professionnels sur de la euh, méditation, relaxation, pleine conscience, euh, sophrologie, respiration euh, euh, ou autre. Et ça, c'est vraiment laisser l'opportunité à des enfants de découvrir ces approches-là. Et s'ils ont envie, après, c'est de continuer dans un cadre privé. Donc, euh, moi, je ne peux faire encourager à aller dans, dans ce sens-là. Et oui, euh, c'est aussi d'apprendre... Euh, euh, on en parlait tout à l'heure, mais on, on va bourrer le crâne à nos enfants de, de, de plein de savoirs, d'intelligence cognitive, mais pas d'intelligence émotionnelle. Mmh. Je peux très bien connaître mes leçons, les avoir appris par cœur, les avoir révisées et avoir fait des exercices, mais le jour de l'examen, être tétanisé, paralysé par le stress, en fait. Euh, je peux très bien apprendre ma poésie, mais quand je me retrouve ou avoir préparé un oral d'un expert mais lorsque je, retrouve, je me trouve devant ces 60 yeux et 60 oreilles qui me regardent ou qui m'écoutent, je perds mes moyens. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas important d'apprendre ça le plus tôt possible Parce que prendre la parole en public, on va être amené toute notre vie, toute leur vie, les enfants vont devoir prendre la parole en public. Toute leur vie, les enfants vont devoir gérer leurs émotions, stress. Alors moi, je dis gérer, chacun mettra le terme ouais. qui veut. À, à, voilà, c'est un débat qu'on peut avoir mmh. euh, là-dessus. Euh, mais euh, ça peut être pour un permis de conduire, ça peut être euh, aussi pour un entretien d'embauche, ça peut être pour… Euh... On a toutes les raisons euh, de travailler là-dessus.
0: Ce que je trouve, c'est assez bluffant en fait, je me suis associé avec Vincent parce que lui a été manager, a eu jusqu'à manager une vingtaine de personnes, tu vois, et il s'est rendu compte qu'en fait les soft skills étaient mais bien plus importants, Enfin, clairement on peut le dire, étaient plus importants que les savoir-faire des personnes qu'il recrutait, en fait. Et qu'une personne, tu prenais l'exemple pour un enfant d'une poésie, mais en fait, si elle la connaît par cœur et qu'elle est ultra stressée, elle aura bien des difficultés à la, à la, à la dire en fait, devant les autres. Et c'est la même chose, c'est encore pire sur une carrière qui va durer 40 ans derrière de son professionnel, même si tu es très très bon derrière. Ben en soi, si tu es complètement stressé, que tu as la boule au ventre tous les matins, que tu n'arrives pas du tout à gérer ton stress vis-à-vis -vis des autres, ça devient compliqué. Donc, c'est ces compétences-là qui sont finalement... Euh, on va dire pour ne vexer personne largement aussi essentiel que ces compétences de d'apprendre à écrire, lire, etc. qui sont tout aussi euh, importantes.
1: Aujourd'hui, dans notre société, on focalise trop sur le quotient intellectuel, oui mmh. et on va passer des tests. de euh, oui. On est au potentiel. On a... Ok, ça c'est une chose. Et si on se focalisait aussi sur le quotient émotionnel, moi je dis avec le quotient intellectuel, on apprend. C'est vrai, on a des capacités. On a plus de capacité à apprendre avec un, un quotient intellectuel qu'avec qu un... Mais le, pour moi, le quotient intellectuel permet d'apprendre et le quotient émotionnel permet de réussir. Parce que c'est grâce à mes émotions que je vais me mettre en réussite ou surtout la plupart du temps en échec.
0: Et est-ce que tu aurais pour, euh, pour terminer cette interview justement, on a abordé pas mal de sujets. C'est beaucoup de parents qui nous, qui nous écoutent qui ont l'envie, s'ils nous écoutent encore à l'heure actuelle, c'est d'autant plus des personnes qui ont l'envie de vraiment euh, transmettre ces valeurs-là, transmettre ces choses-là à leurs enfants. Souvent, ils sont eux-mêmes en chemin. Mais des fois, on a le quotidien qui nous euh, rattrape. Tu as le stress du quotidien, tu as ta vie professionnelle, il arrive des choses dans ta vie perso à côté et qui, des fois, ont du mal à être partout. Est-ce que tu aurais un, un dernier message pour clôturer cette interview, à transmettre à ces parents-là justement, qui font déjà des efforts, qui sont déjà dans cette démarche-là mais qui dix fois se font un petit peu rattraper par le quotidien qu'on peut tous avoir, que ce soit stress pro, perso ou autre.
1: Euh, moi, ce que je dirais, c'est déjà de dire, de parler de son état émotionnel quand ça ne va pas. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu une journée au travail qui a été très compliquée pour X raisons, donc je suis un petit peu fatigué, et je, je te prie de m'excuser. Euh, euh, si euh, je ne suis pas là, tout à fait là avec toi, etc. Tu vois, de façon à ce que l'enfant puisse comprendre un petit peu ce qui se passe chez le parent. Parce que les gamins, ils sont leur journée à l'école et les parents au travail. Et chacun fait sa vie de son côté. Et après, le soir, on se regroupe tout ça. Et tu as toutes les émotions des deux qui, qui, qui se rejoignent. Et du coup, c'est important de, 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 de l'évoquer. Tu vois, ce matin, j'étais en interview avec un, un pilote de l'air un pilote d'Air France qui pilote un Boeing euh, à, je sais pas, 300 et quelques avec 200 passagers euh, derrière. Et il m'expliquait que dans leur protocole, avant de rentrer dans le cockpit, quand ils font leur brief le matin, ils parlent de leur état émotionnel. Tu vois, par exemple, entre commandant de bord et pilote et le restant de l'équipe, ils disent, bah voilà, moi, au jeu, cette nuit j'ai mal dormi, décalage horaire, etc., je me suis endormi tard, ou il a fait chaud, du coup, euh, j'ai eu du mal à dormir. Euh, » euh. Ils parlent de leur état émotionnel, où euh, as, en ce moment, euh, mon gamin, il est en train de passer son permis de voilà, là, « Qu'est-ce que ça me stresse, il en peut plus, il est, il est stressé. » Parce que ça permet à l'autre partie de comprendre ce qui peut se passer. Donc, du coup, le commandant de bord ou le restant de l'équipe, ils vont être un petit peu plus vigilants en disant « Ok, il y a quelque chose qui s'est mal passé, on a le droit, dans une journée, d'avoir quelque chose qui se passe mal. Mais si les autres ne le savent pas, tout le monde va prendre ça en pleine figure. Donc la première chose, c'est de oser s'exprimer, de mettre sa vulnérabilité à nu et de dire les choses qui ne vont pas. Ce qui permet aux autres de comprendre. Et le deuxième point qui, mon point de vue, est tout aussi important, c'est d'être dans une écoute active. D'écouter juste pour écouter, sans juger, et sans critiquer. Parce que qu'est-ce qui se passe la plupart du temps, lorsque nos enfants nous parlent, on n'est pas en train d'écouter activement ou attentivement ce qu'ils nous disent, on est en train de réfléchir à ce qu'on va pouvoir répondre. Et pendant qu'on réfléchit à ce qu'on va répondre, on est en train forcément de passer à côté d'éléments importants qu'ils sont en train de nous dire. Parce que s'ils nous disent quelque chose à cet instant, c'est qu'il y, quelque... y a un message. Des fois les enfants sont intelligents, ils vont être bruts pour point, ils vont dire le truc. Et d'autres, ils vont tourner autour du pot. Et si on est en train de penser à autre chose, on ne va pas détecter ce, ce, ce petit élément euh, qui peut être important. Et je disais il y a quelques années dans un magazine, dont je suis désolé, j'ai oublié le nom et je n'ai jamais retrouvé l'article, mais c'est un, un magazine très sérieux, qui disait que suite à une étude, ils avaient observé que les parents passaient 15 minutes par jour à communiquer en s'intéressant à leurs enfants. 15 minutes. Alors, il y en a, ils disent, « bon, tu te rends compte, avec la journée au travail, machin, on rentre, on a les tâches ménagères, les devoirs. » Oui, parce que c'est 15 minutes en dehors de « T'as fait tes devoirs, qu'est-ce que t'as fait à l'école Tu t'es douché, t'as rangé ta chambre, as refait ton lit. » C'est 15 minutes à s'intéresser. 15 minutes. Alors, je me suis dit, 15 minutes, finalement. Bon, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup J'ai calculé dans une journée, il y a 1447 minutes. Tu vois, entre j'ai une journée de 24 heures, j'enlève 15 minutes, le rapport n'est pas le même que je dis, je, dis, je, dis, je dis Il y a 1747 minutes et je passe que 15 minutes à communiquer. Et quand je dis communiquer, c'est être entier, c'est être plein, C'est pas dire euh, « Oui, viens, viens, euh, attends, attends, juste qu'est-ce que tu dis « Ah, attends, j'ai reçu un message, attends, 30 secondes, attends, je vais, ré je vais répondre. » Non, c'est 15 minutes à être présent, à s'intéresser, à écouter, sans juger, sans critiquer, parce que tout le monde s'y retrouvera finalement. Et ça, quelle que soit la journée qu'on a pu avoir. Pourquoi Parce que la journée qu'on a eue, on l'a expliqué avant. Ma collègue, elle n'était pas là. Mon collègue, il n'était pas là. Mon chef, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il nous a mis la pression à tous. Donc du coup, bon, je suis un peu... Euh... Et, et on ne peut pas le laisser, ça. Il y a Souvent, il y en a qui disent, euh, tu le laisses dans la voiture, tu le laisses à la porte d'entrée. Tu... Non, on ne peut pas le laisser, tout ça. Donc le fait de le dire, c'est aussi de l'évacuer et que notre entourage comprenne et la deuxième clé, bah, c'est de prendre le temps de communiquer avec son enfant parce que le temps passe vite. Et euh, je sais qu'il y en a plein qui regrettent de ne pas avoir passé plus suffisamment de temps avec leurs enfants quand ils étaient petits parce que maintenant, après, les enfants partent et, et c'est complètement différent.
0: C'est énorme. Je n'ai plus la, la, la stat en, en tête, mais c'était énorme. On a passé, je crois, quand on est parent, je sais plus, c'était 80%, quelque chose comme ça, de temps avec son enfant avant ses 18 ans, finalement.
1: Ouais, ça ouais, paraît
0: ouais. A, a, assez logique, en fait, après, quand on part dans notre vie euh, d'adulte, etc.
1: Ouais,
0: eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Patrice, pour euh, ton temps, tes partages, aussi bien en tant que, que professionnel qu'en tant que papa. C'était un plaisir de t'accueillir euh, sur notre chaîne. Hein, merci, merci à toi.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité, Benjamin. Et puis, vraiment, euh, bra bravo pour ce que tu fais, avec ce que vous faites avec Vincent. Je trouve que c'est des outils formidables que vous étiez à disposition aussi... Euh, euh, de tous ceux qui en ont besoin, bravo pour, 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 pour ces vidéos que, que, que tu fais, c'est vraiment, euh, je sais combien les parents aujourd'hui, et même les professionnels parfois sont, sont démunis face à, à des enfants qui ne sont plus les enfants d'hier, et mmh. euh, on ne sait pas forcément quoi faire, et, euh, et, et, et ce qui me ce qui, ce qui plaît, voilà, on, on avance, on œuvre tous dans nos, dans, dans, dans nos activités réciproques pour permettre aux enfants de se développer et évoluer moi ce que je dis aux enfants alors développement personnel c'est vrai que c'est un terme plus adulte moi j'appelle ça un épanouissement un épanouissement personnel on se développe mais surtout on apprend à s'épanouir et c'est bravo vraiment pour tout ce que vous faites pour tous ces, ces enfants qui vont s'épanouir grâce à, aux outils que vous proposez et, euh, et bon dieu comme j'aurais bien aimé en avoir moi, quand j'étais petit <rire> donc vraiment bravo à vous
0: c'est souvent, souvent la conclusion qu'on fait entre nous qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir ça quand on était plus petit et, ouais, Merci, Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à nous laisser votre avis, vos remarques, vos critiques depuis le site osmosbox.com. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être alerté des prochains épisodes. À très vite.